0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heute sind wieder Dr. Martin Fandler und Dr. Philipp Gotthardt von Nerdfallmedizin beim Ärztetag zu Gast. Vergangene Woche haben wir über Ihren YouTube-Kanal gesprochen, auf dem Sie Wissen zur Notfallmedizin niedrigschwellig und unterhaltsam anbieten. Heute möchten wir über ärztliche Fortbildungen im Allgemeinen sprechen. Was macht eine gute Fortbildung aus und wie zufrieden sind Sie mit dem aktuellen System in Deutschland? Wir haben im Vorgespräch vereinbart, uns zu duzen. Deshalb bleiben wir bei Martin, Philipp und Andrea. Ihr seid beide Oberärzte in Notaufnahmen an Kliniken, Martin in bamberg und Philipp Duin-Fürth. In der letzten Podcast-Folge habt ihr ja berichtet, dass ihr mit Nerdfallmedizin allerdings angefangen habt, weil ihr euch einerseits selbst weiterbilden wollt, weil ihr gerne komplexe Inhalte zusammenfasst und unterhaltsam vermittelt, weil ihr die Versorgung durch Notfallmediziner an unterschiedlichen Einrichtungen einen unterschiedlichen Niveau einschätzt und weil ihr Informationen für Ärzte, Ärztinnen und Rettungskräfte an all diesen Standorten bieten wollt. Ist es aber auch so, dass ihr generell einen Bedarf für mehr Online-Fortbildungen gesehen habt?
1: Also ich glaube, was wir halt merken, und das gilt vermutlich für alle, die in irgendeiner Art von Schichtdienst oder zumindest kein 9-to-5-Bereich tätig sind, und das betrifft ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Medizin, dass die traditionellen Fortbildungen zwar durchaus ihren Platz haben, und das ist natürlich super, wenn man jetzt mal, ein paar Tage beim Kurs ist oder, oder beim Kongress ist und das macht auch Spaß. Und das, das soll man auch auf gar keinen Fall durch Online-Formate oder digitale Formate ersetzen. Aber dass natürlich digitale Formate viele Vorteile haben, zum Beispiel das zeitversetzte Konsumieren oder dass man sagt, jetzt habe ich mal zwei Stunden Zeit zwischendrin und schaue mir Sachen an oder jetzt ganz andere Beispiele. Die Leute sind mit kind, kleinen Kindern zu Hause und sagen, okay, jetzt habe ich genau eine Viertelstunde und kann mir was anschauen. Und die haben auch Lust, sich fortzubilden, aber werden mit den traditionellen Formaten oft, oft nicht erreicht. Und da glaube ich, dass die digitale Fortbildung schon einen großen Stellenwert hat, wenn sie halt auch in der Qualität entsprechend ist und nicht nur eine abgefilmte Vorlesung mit schlechter Tonqualität, weil da hat, haben die meisten Leute dann nichts davon.
0: Also würdet ihr euch für die Zukunft eine Mischung aus den traditionellen Vor-Ort-Fortbildungen und Online-Fortbildungen wünschen,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der äh, kollegiale Austausch, der muss auch in der Zukunft irgendwo gegeben sein. Und gerade äh, Kongresse, aber auch die vor Ort fortbildung bieten genau den ja ganz häufig und man lernt eben seine Mitmenschen auch besser kennen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, Gleichzeitig glaube ich aber, dass einfach der Alltag sich so sehr verändert hat, dass darauf Fortbildungen auch Rücksicht nehmen müssen. Und wir haben eben mittlerweile kaum noch Leerlauf in unserem regulären Tagesablauf, sondern man sitzt vielleicht auf dem Fahrrad, sitzt im Auto, vielleicht auch auf der Toilette und äh, beschäftigt sich dann da mit seinem Handy. Und ich glaube, genau diese Zeit, die kann man eben besser nutzbar machen. Und das machen Online-Fortbildungen eben zum Teil auch.
0: Ihr habt ja auf eurer Webseite auch Infografiken veröffentlicht, bei denen explizit dabei steht, man solle sie auf die Toilette hängen. Daran musste ich gerade denken. Es ist ja auch so, dass Ärzte allgemein innerhalb von fünf Jahren 250 CME-Punkte erreichen müssen. Findet ihr dieses System denn noch zeitgemäß, weil eure Fortbildung die man sich frei auf YouTube anschauen kann, für die gibt es ja keine CME-Punkte.
1: Ja, also ich will jetzt nicht allzu tief in die Politik der, der ersten Fortbildung einsteigen. Das ist ein, würde ich sagen, nicht unvermientes Thema. Ich glaube, es braucht halt irgendeine Art von Fortbildungsquantifizierung, ob jetzt die reine Punktesammlerei so sinnvoll ist, wo dann irgendwelche Texte angekreuzt werden, wo dann Lösungen herumgeschickt werden in irgendwelchen Chatgruppen oder per E-Mail, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt die hochqualitative Fortbildung wirklich abbildet. Ich weiß, dass einige Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel lange Podcasts machen, da fällt mir ein zum Beispiel der Pincast oder die PIN-Up-Docs, die machen beide so Notfall-Akutmedizin, Anästhesie-Fortbildung, die haben zum Beispiel eine Möglichkeit gefunden, dass die CME-Punkte verteilen. Der Zertifizierungsprozess ist aber relativ kompliziert und gerade für unser Format, das sehr, sehr kurz ist oder viele verschiedene Formate hat, klappt das mit den CME-Punkten ohne maximalen Aufwand den wir einfach nicht leisten können, weil es ja doch ein Hobby ist für uns, nicht. Ich glaube, glaube, man könnte das System wahrscheinlich verbessern, will mir aber nicht zumuten zu sagen oder nicht zutrauen zu sagen, dass ich jetzt die goldene Lösung habe.
0: Philipp, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Eine Kritik von den CME-Kursen ist ja auch, dass das Gesetz zwar vorschreibt, dass die Weiterbildung frei von wirtschaftlichem Interesse sein muss, in der Realität jedoch oft hinter kostenlosen Angeboten, Pharmafirmen oder andere Sponsoren stecken. Was ist denn deine Meinung dazu?
2: Naja, ich glaube, man muss ganz ehrlich sein. In der Medizin wird momentan ganz wenig Geld nur in die Hand genommen für Fortbildung. Wenn wir da in andere Bereiche oder in den angloamerikanischen Raum schauen, da sehen wir, dass Fortbildungen wesentlich teurer sind. Und auch Martin und ich haben lange bei verschiedenen Kurskonzepten mitgearbeitet. Und auch da sieht man eben, dass einfach das Geld, was er und Ärzte oder auch medizinisches Personal für Fortbildung aufbringen kann, limitiert ist. Und man muss sich überlegen, wie kann man dann trotzdem hohe Qualität schaffen. Das schafft man einmal vielleicht durch so private Initiativen, die Nerdfamilie ziehen als Beispiel, aber sicherlich auch durch Unterstützung von Pharmafirmen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich glaube, man muss ganz pragmatisch sehen, das ist einfach die Lösung des Alltags, die da eben gefunden wurde. Ich persönlich bin eher immer gegen die Einmischung von ich sag mal, ja, Interessenverbänden wie Pharmafirmen, weil das natürlich die Freiheit der Fortbildung trotzdem immer beeinflusst.
0: Würdest du diese Fortbildung also von der CME-Zertifizierung ausschließen? Findest du das einen Schritt, den man gehen müsste?
2: Naja, ich glaube, ganz so weit gehen darf man nicht. Und ich persönlich habe auch schon für Pharmafirmen Vorträge gehalten, die ich trotzdem inhaltlich komplett frei auch machen dürfte. Das will ich auch ganz transparent sagen. Ich glaube, man muss einfach vorsichtig sein. Ich glaube, man muss die Leute darauf sensibilisieren. Ich glaube, wir müssen aber auch selber mehr dafür tun, dass wir eben Fortbildungskontingente auch zunehmend einfordern als Ärzteschaft, die vielleicht dann eben auch rückvergütet werden über die Krankenkassen oder es mag so andere Modelle geben. Ich glaube, dann hätten wir dieses Problem auch gar nicht so sehr.
0: Sind denn diese Fortbildungskontingente Ihrer Meinung nach notwendig, jetzt in Zeiten von sehr vielen Hybrid- und Online-Angeboten mit oft unbegrenzter Teilnehmerzahl?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen Fortbildung als Teil des täglichen Handelns und des täglichen Agierens. In anderen Ländern ist es völlig klar, dass dieses lebenslange Lernen, das die Medizin als einen Bereich da ja auszeichnet, ganz klar Teil des täglichen Berufs ist und auch entsprechend gefördert ist, genauso wie wir Arbeitsmedizin haben, die schaut, dass wir, dass unser Beruf uns nicht krank macht oder unsere Arbeitsumgebungen gehört eigentlich Fortbildung verpflichtend dazu. Und wenn ich sehe, wie Kolleginnen und Kollegen da teilweise um wenige Tage und wenige 100 Euro streiten müssen mit ihren Vorgesetzten, jetzt auf den Klinikbereich bezogen, dann ist es ist schade oder wenn Kolleginnen in der Allgemeinmedizin einfach so limitiert sind in ihren Zeitkontingenten, dass die es kaum schaffen, sich irgendwie vorzubilden, dann ist das natürlich einfach, einfach schade. Das, das gehört als Teil des Berufs und der, der Finanzierung, glaube ich, einfach dazu. Und damit, ob das, ob das jetzt dann Online-Fortbildungen finanziert oder, oder andere Formate, ist, glaube ich, dann im Endeffekt egal. Und bei Online-Fortbildungen muss man natürlich sagen, der Vorteil ist genau, nämlich diese dieser unlimitierte Zugriff, also ob da jetzt das zehn Leute oder 10.000 anschauen, ist egal, aber gleichzeitig muss man sagen, das nur anzusehen, ist ja nur ein Teil der Weiterbildung oder Fortbildung, sondern das Interagieren ist ja auch was. Also man könnte jetzt auch eine Präsenzfortbildung in einer Stadthalle halten mit 5.000 Teilnehmern und die ist auch nur dann gut, wenn man irgendwie interagieren kann oder irgendwas damit rausnimmt. Das verursacht dann natürlich wieder Kosten und, und Aufwände bei den, bei den Anbietern. Also ich glaube, das große Umdenken muss sein, wie können wir sinnvoll eine gut finanzierte und ehrliche Fortbildung in, unsere, in unseren Berufsalltag inkludieren, sodass es ganz normal ist, dass man sich fortbildet und kein extra Engagement.
0: Die jungen Ärzte und Ärztinnen oder Medizinstudierende, die wachsen jetzt ja irgendwie auch mit einem sehr großen Online-Fortbildungsangebot auf und vielleicht auch weniger mit diesen traditionellen Fortbildungen. Denkt ihr, dass da irgendwas verloren geht für die neue Ärztegeneration?
2: Nein, auf gar keinen Fall, wenn man eben weiß, was Online-Fortbildungen und Online-Formate bieten können und was auch eben nicht. Und ich glaube, die reine Wissensvermittlung, die können Online-Formate auf jeden Fall ersetzen. Vorlesungen können zum Teil online laufen, aber die Praktika nicht und auch nicht das Gespräch mit ähm, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die einem vielleicht etwas zeigen und einem die Tricks mit auf den Weg geben, die man dann im Alltag wirklich braucht. Also ich habe zum Beispiel ganz habe selten irgendwie über ATP und biochemische Prozesse nachgedacht, auch wenn ich die Studium gebraucht habe. Für mich die ersten Fragestellungen in, in den ersten zwei, drei Buchstaben waren, wie bringe ich Patienten, die nachts nicht schlafen können, dazu zu schlafen und wie gehe äh, ich damit um, wenn der Blutdruck mal erhöht ist oder wie lege ich einen Zugang bei einem Patienten, der vielleicht schlechten Wehenstatus hat. Ähm, das waren die ganz pragmatischen Probleme, die man irgendwie lösen musste die man aber vielleicht aus dem Studium noch gar nicht so richtig lösen konnte. Und da haben mir die Kolleginnen und Kollegen damals einfach weitergeholfen.
0: Wie sieht es denn eurer Meinung nach mit dem Kompetenzerhalt bei dem aktuellen Fortbildungsmodell in Deutschland aus?
1: Ich glaube, was natürlich ein Problem bei uns ist, ist, dass wir keine regelmäßige Evaluation haben. Also man möchte jetzt zwar kein bürokratisches Monster schaffen, aber in anderen Ländern ist es ja so, dass man zu einer gewissen Zeit einfach nochmal eine grundlegende Prüfung oder eine Bestätigung der eigenen Kompetenzen abliefern muss und das sehen wir ja auch in der Realität. Es gibt ja Leute, die sind von mir aus hoch motiviert und machen zahllose Fortbildungen und, und sind da am Puls der Zeit und extrem engagiert und vielleicht sogar aus anderen Fachgebieten und, und stürzen sich dann in die Details und und andere Kolleginnen und Kollegen, für die hört es dann mit der Facharztprüfung irgendwann einmal im Engagement so ein bisschen auf oder die sind halt einfach durch den Druck der Realität, durch den Zeitdruck und und andere Situationen so unter unter Anspannung, dass die sich nicht mehr hochqualitativ fortbilden können. Ich glaube jetzt nicht, dass das CME-System ganz sicher dazu führt, dass wir jetzt ähm, alle Jahre uns uns total aktuell fortbilden. Zumindest zwingt es einen, sich ein bisschen mit Inhalten zu beschäftigen. aber Jeder und jede ist dann am Ende ein bisschen seines oder ihres eigenen Glückes Schmied, weil man einfach die Punkte ja auch sehr, ich möchte jetzt nicht sagen billig, aber sehr einfach bekommen kann oder man beschäftigt sich halt wirklich mit dem Inhalt. Also sicher eine Herausforderung und die Frage ist, ob da nicht, aber das sage ich jetzt als, als Laie, ohne dass ich mich da in der Berufspolitik gut auskenne, ob da nicht das Modell von anderen Ländern, dass man eine Prüfung oder irgendeine Art von Aktualisierung nachweisen muss, ob das nicht vielleicht sinnvoller wäre.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Ihren eigenen Fortbildungen. Also ich rede jetzt von der Nerdfallmedizin auf YouTube. Was ist denn eurer Meinung nach ein Grund, warum solche Formate notwendig sind?
2: Naja, ich glaube, dass gerade aus dem angloamerikanischen Bereich solche Formate schon wesentlich länger bekannt waren. Also dass man niederschwelligeren Einstieg in vielleicht, ja, tiefergehende fachliche Problematiken bietet. Und deswegen glaube ich, das ist einfach was, was, was man sich von da so ein bisschen abgeguckt hat, was uns auch sicherlich damals ganz stark inspiriert hat, als wir auf amerikanischen Kongressen waren, wo die vmed bewegung also die Free Open Access Medical Education Bewegung damals ganz präsent war. Und wir waren dann beeindruckt und haben diesen in Anführungszeichen coolen Gedanken mitgebracht. Und ich glaube, genau das ist es, was wir bieten, was vielleicht andere nicht so sehr bieten, dass es eben auch kurzweilig ist und dass man sich das auch gerne anguckt und sich eben nicht die ganze Zeit denkt, boah, jetzt muss ich noch mal was zu Hyperglykämie lernen, sondern man vielleicht auch, das wäre zumindest meine Hoffnung, dass sich Leute unsere Videos angucken und sagen, oh, Hyperglykämie, jetzt will ich noch mal wieder gucken, was die beiden da wieder Lustiges zu erzählen oder Sympathisches zu erzählen. Also es soll Unsere Videos sollen auf gar keinen Fall durchgehalten werden, sondern man soll sich darauf freuen. Und wenn wir dann diesem Anspruch nicht gerecht werden, dann wäre ich persönlich zumindest traurig.
0: Uns hören ja wahrscheinlich auch Ärzte und Ärztinnen, die vielleicht selber demnächst mal wieder einen Vortrag halten müssen. Sie meinten gerade, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass es irgendwie auch in irgendeiner Form unterhaltsam ist, was man vermitteln möchte, weil dann der Zuhörer und die Zuhörerin eher dranbleibt. Habt ihr vielleicht Drei Tipps für genau diesen Arzt und diese Ärztin, die gerade vor dem nächsten Vortrag steht.
1: Also der wichtigste Tipp ist einfach, nicht die Folien voll zu packen und dann abzulesen. Das ist der allerwichtigste Tipp, wenn es jetzt um irgendwelche Folienvorträge geht, weil das macht uns alle wahnsinnig und man muss nur selber darüber nachdenken, welche Vorlesungen man gut findet und welche nicht. Ich glaube... Der zweite Tipp ist, das Ganze benötigt eine grobe Geschichte. Man muss es jetzt nicht hochspektakulär machen und und sich irgendwie ein Hollywood-Format überlegen mit Höhen und Tiefen, aber ein roter Faden oder eine grobe Geschichte, ob das jetzt ein Fall ist oder ein persönliches Erlebnis oder wie auch immer, dass man so ganz grob an diesem Vortrag dran macht oder an das an das Thema, macht es viel pragmatischer und, und lebensnäher. Und dann der letzte Punkt, und der passt ein bisschen ganz gut zum ersten Punkt, ist weniger ist mehr. Niemand erwartet, dass man in einer halben Stunde, in einer Viertelstunde oder auch in einer Stunde Vortrag ein gesamtes Thema vollumfassend lernt und lernen kann. Auch Expertinnen und Experten schaffen es nicht, ihr Fachgebiet in einer Stunde zu vermitteln, sonst wären sie ja keine Expertinnen. Das wäre dann ein Mhm. sehr einfaches Thema. Sondern vielleicht die drei wichtigsten oder die fünf wichtigsten oder die zwei wichtigsten Punkte, wo man sich denkt, das möchte ich, dass jeder am Ende vom Vortrag mitnimmt, die sollen da drin sein und nicht versuchen, zwanghaft irgendwie alles reinzupacken. Also zusammengefasst, weniger ist mehr und ein bisschen das Ganze in der Geschichte einpacken und schon ist alles gut und dann muss man nicht der beste Redner oder Rednerin sein und nicht der Vortragsgott oder Göttin, sondern kann einfach entspannt da eine kurze Geschichte erzählen und ein paar Fakten aus der Praxis berichten und holt ganz viele Leute ab, glaube ich.
0: Dann möchten wir genau mit diesen drei kurzen Tipps auch diese Podcast-Folge beenden. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Nerdfallmedizin.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Und danke auch für das Interview. Vielen Dank.
0: Tschüss.